0: Radio -de -B. De B. La radio du lycée, 24 h sur 24 sur remyvelo.fr.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio 2B. Je suis en compagnie de Zoé et nous avons aujourd'hui la chance de recevoir Alex Taylor, journaliste européen, afin de lui poser nos questions dans le but de sa conférence qui aura lieu le jeudi 23 mars à l'Aij, celle Denis nice Sebire, à 18h30.
0: Cette conférence organisée par le Circonflexe dans le cadre de l'atelier Mais pourquoi sera au sujet du regret, à savoir le fait de savoir si le Royaume-Uni regrette d'avoir quitté l'Union Européenne.
1: Pouvez-vous tout d'abord vous présenter
2: En combien de temps Je peux vous faire la version de 20 secondes, 2 minutes ou 2 heures, si vous préférez. <rire> Comme vous le souhaitez. D'accord. Alors, Alex Taylor, Je suis britannique d'origine, je fais en France depuis 44 ans. Je me définis comme vous avez gentiment dit, parce que je vois que vous avez fait vos recherches comme journaliste européen, hein, parce que je suis européen à fond de la caisse. J'ai même devenu français suite au Brexit en 2017. Sinon, côté carrière, j'ai commencé... C'est pour ça que ça m'intéresse de parler avec vous, parce que j'ai commencé ma carrière dans les radios libres, si ça vous dit quelque chose. Tout le monde pouvait, quand Mitterrand arrivé au pouvoir en 1981, j'ai commencé une radio. Donc j'ai commencé dans une radio libre. J'ai tout appris là. Depuis, euh, je fais plein de télé et de radio sur l'Europe. J'étais directeur du programme de Radio France Internationale. J'ai fait 30 ans sur France Inter où je faisais la revue de presse européenne. J'ai fait une émission euh, que tout le monde est maintenant beaucoup trop jeune pour se rappeler qui s'appelait Continental sur France 3, qui était sur l'Europe. Et sinon, ben je, vis, euh, je vis maintenant, un ange de je suis ravi d'être percheron, en plus d'être euh, européen, britannique et français, et beaucoup d'autres choses. Ça vous va
0: <rire> euh, Vous avez donc dans votre vie travaillé pour plusieurs radios. Que retenez-vous de ces, ces différentes expériences
2: Deux heures, la réponse, cette fois-ci. Euh, c'est grisant de faire du direct. C'est ça que j'ai appris. Et euh, c'est la passion, par exemple, je me suis levé à 3 heures du matin, quand j'étais sur France Inter, j'ai fait la revue de presse, pas chaque année, mais on and off, euh, pendant 30 ans, et je me levais à pour lire pour lire la presse européenne. Et c'était avant Internet, quand j'ai commencé, donc j'avais vraiment les journaux qui arrivaient euh, par, euh, par avion à Roissy et d'ailleurs je me suis disputé avec le service du premier ministre à l'époque parce qu'il recevait les journaux avant moi à 5 ans du matin et moi comme je passais à l'antenne il fallait que je lise 70 journaux donc il faut aller vite et je me suis permis de leur demander si vraiment quelqu'un dans leur bureau lisait ces journaux parce que c'était une demi-heure plus tard si c'était livré à l'Elysée c'est une grande victoire que le service de presse de l'Elysée a dit à l'extérieur pour avoir les journaux avant nous parce que personne ne les lit à 5 ans du matin donc c'est beaucoup mieux pour lui euh, donc j'étais là et j'étais très content d'avoir l'encre qui arrivait parce que c'était des journaux papier, l'encre qui arrivait j'avais le journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung La Stampa en Italie, El País en Espagne The Guardian grande leçon de journalisme parce que même les journalistes très euh, qualifiés en France disent toujours The Guardian et ça se prononce The Guardian, voilà euh, et je lisais ces journaux 70 journaux tous les matins et à la fin de ma revue de presse, j'avais l'encre et je regardais mes doigts et je me suis dit, cette encre-là, c'est un mélange d'encre espagnole, belge, italienne, britannique, euh, toute l'Europe. Et c'était grisant de faire le direct. Le direct, on a beaucoup plus le trac, mais en même temps, on se donne beaucoup plus. Donc, qu'est-ce que je retiens de ça Beaucoup de rencontres intéressantes. J'ai fait des émissions. Je fais par exemple une émission dans les gares, SNCF de France, dans les années 80. Au France Inter chaque, année, chaque, chaque jour, pendant deux mois, six jours par semaine, je suis allé dans différentes gares de rencontrer des gens extraordinaires dans les gares. Et j'ai fait des rencontres, euh, j'ai animé la matinale de France Musique où j'ai rencontré les plus grands musiciens du monde, je devais interviewer, Donc, et puis moi, je me souviens aussi des, des premières émissions que je faisais à la radio, euh, les radios libres, quand j'avais des auditeurs au téléphone, et puis surtout... Quand j'étais directeur du programme de Radio France, hein, je, suis en, je suis allé en Afrique. J'ai rencontré des Africains qui écoutaient FI pour leur demander « Qu'est-ce que vous voulez entendre à notre radio ?» Plein de souvenirs qui me reviennent comme ça spontanément.
1: Et euh, de plus, vous avez exercé la radio, le journalisme et la télévision. Quel domaine préférez-vous et pourquoi
2: J'ai beaucoup plus le trac en radio qu'en télé, contrairement à ce qu'on peut croire. Parce qu'en radio, on est, on est seul. Les gens vous envoient des lettres pour vous parler de, du contenu de ce que vous dites. Donc les gens écoutent, parce qu'ils ne vous voient pas, donc ils écoutent. La, la, la télé, on est tellement entouré de gens il euh, y a quelqu'un qui s'acharge de la lumière. <rire> si vous commencez à transpirer dans les grandes chaînes, pas les petites, hein, mais dans les grandes chaînes, en France télévision, on se précipite sur vous avec du maquillage même si on ne veut pas. D'ailleurs, maintenant, depuis le Covid, c'est génial, parce que pour des raisons hygiéniques, pour le Covid, on ne maquillait plus les gens. Donc maintenant, je passe à l'atelier sans être maquillé. J'ai toujours détesté ça. Mais... Euh c'était quoi la question J'ai oublié, du coup. Euh, Qu'est-ce bah, que je retiens euh, non, ah, non, quel qu domaine que préférez-vous Oui, bah, alors, la radio, j'ai beaucoup plus de tracts parce que le contenu. La télé, c'est beaucoup plus important. Les gens m'écrivaient, par exemple, quand je faisais mon émission sur France 3 chaque matin, qui s'appelait Continental, c'était de 8h à 10h30 tous les matins sur France 3. Les gens m'écrivaient des lettres. Moi, je faisais des émissions que j'estimais intéressantes sur la guerre d'Irak par exemple on était des, la seule chaîne en direct je me souviens notamment d'une dame qui m'avait écrit qu elle m'a écrit euh, elle m'a dit euh, monsieur je, je vous regarde tous les matins mais je ne vous regarde pas du tout parce que ce que vous racontez est intéressant parce qu'on parlait de la guerre en Irak le euh, point de vue des russes, des allemands parce que ça ne m'intéresse pas du tout mais je vous regarde parce que vous donnez l'heure et en fait c'est là que j'ai compris que puisqu'on était la seule émission à l'époque dans les années 90 en direct donc comme ça, elle avait l'impression que j'étais là avec elle, parce que les autres chaînes diffusaient des émissions déjà enregistrées. Donc elle regardait, et c'est une grande leçon de, de télé et de radio pour moi, parce qu'on parle toujours à une personne. Et je pensais toujours à cette dame après, parce que je dis qu'elle est toute seule chez elle, et je suis en direct avec elle, je suis la compagnie pour elle. Et c'était en fait une grande leçon de, 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 de télé et de radio.
0: Et nous avons pu voir que vous avez étudié à l'université d'Oxford, l'une des plus prestigieuses du monde. Quel est votre ressenti
2: Sur Oxford Sur euh...
0: expérience là-bas si...
2: <rire> on, on comprend mal Oxford euh, en France, parce que, dans le monde entier, parce qu'on croit que c'est euh, quelque chose uniquement pour les riches. Et le système d'éducation était très bien dans les années 70, encore en Bretagne, parce que c'était payé par le, le gouvernement, enfin... Ça dépendait combien gagnaient vos parents. Si vos parents étaient riches, le gouvernement payait très peu, mais si on venait, comme moi, d'un milieu assez modeste, le gouvernement... Et à la limite, on ne savait même pas. Je ne sais pas quelle était la part du, du gouvernement. Euh, et ça m'a permis, moi, d'aller dans une école avec des gens qui étaient d'autres euh, milieux que moi. Ça, c'était génial, d'avoir rencontré des gens de beaucoup de milieux différents et d'être dans des vieux collèges pleins d'histoires, extraordinaires. Ça, c'était très bien. Le moins bien, c'est ce qu'on a étudié. Moi, moi j'ai étudié la littérature française et allemande. Ils avaient une conception assez bizarre de la littérature moderne qui s'est arrêtée en 1933. Là, justement, ça devient intéressant en Allemagne, euh, parce qu'il y a des choses à, à dire. Euh, donc, du coup, on devait écrire des dissertations en anglais sur la chanson de Roland. Vous connaissez la chanson de Roland Ouais, voilà, c'est un truc du, du Moyen-Âge. J'ai appris le français à travers... ça que j'ai un accent. Je suis arrivé en France en 1978. Parce que comme j'avais étudié Molière, je croyais qu'il fallait dire Plétille. Je disais Plétille à tout le monde pour... pardon. Euh, donc, du coup, euh, les... ce que j'ai appris à Oxford, ça ne valait rien du tout. Euh, C'était faut pour écrire des, des dissertations sur la chanson de Hollande, je n'ai rien appris d'intéressant par la suite. En revanche, le fait de à beaucoup de gens comme moi, venant d'un milieu modeste, en Cornois, c'est un peu comme la Bretagne, en grande bretagne c'était extraordinaire pour moi de pouvoir, de personne, d'autres personnes, étaient dans, dans cette ambiance extraordinaire, dans ces vieux collèges hantés, atmosphériques.
1: Et euh, pouvez-vous euh, rappeler à nos auditeurs euh, ce qu'est euh, le Brexit et comment cela s'est-il
2: déroulé Là, vous avez deux journées entières. Hein, mmh. pour, euh, Brexit, c'est la décision euh, qui a été prise par les Britanniques euh, suite à un référendum. Enfin, les Britanniques qui pouvaient voter, parce que certains Britanniques n'avaient pas le droit de vote. J'en fais partie. Vous me regardez toujours, c'est toujours euh, très étonnant pour les Français. Oui, les Britanniques habitant depuis plus de 15 ans en Europe, n'avait pas le droit de vote. Je n'ai pas pu voter. On m'a enlevé mes droits. Vous me regardez avec les grands yeux. C'est vrai que c'est ça. Les Français ont 11 députés. Les Français de l'étranger qui vivent à l'étranger sont représentés par 11 députés qui représentent les Français qui vivent à l'étranger. Les Britanniques qui quittent leur pays depuis plus de 15 ans perdent le droit de vote. Donc je n'ai pas pu voter dans ce référendum, à la limite, pour des des élections purement nationales, genre les législatives, quelque part ça me dérangeait pas trop, même si j'avais le droit de vote nulle part, du coup, parce que je n'étais pas encore français. Mais dans un référendum qui m'a enlevé mes droits, où j'étais citoyen britannique et pas encore français, donc je n'avais que la nationalité britannique, je ne pouvais pas voter, enfin, petite, petite euh, euh, plainte euh, à part, Sinon le Brexit, c'est quand les Britanniques euh, ont décidé en 2016 de quitter l'Union Européenne. Voilà, le Brexit.
1: Mais euh, du coup, euh, à l'heure actuelle, vous êtes français et anglais ou uniquement français
2: Alors, il y a certains pays qui tolèrent la double nationalité. C'est le cas entre la France et le, le Royaume-Uni. Donc j'ai gardé mon passeport britannique pour, pour perdre la nationalité britannique, il faut commettre un acte terroriste. Et même si je leur veux je trouver que c'était le Brexit, je trouvais que c'était peut-être même un tout petit peu exagéré de commettre des actes terroristes pour être déchu de ma na nationalité. Et puis c'est la leçon que j'ai apprise du Brexit aussi. J'ai appris qu'on euh, euh, peut vous enlever des droits. C'était des droits que je pensais avoir pour la vie, le fait de pouvoir vivre en Europe librement, où je voulais eh bien non, mes compatriotes m'ont enlevé ce droit. C'est quelque chose que j'ai appris, c'est qu'il ne faut jamais rien euh, euh, considérer comme acquis. Donc du coup, j'ai demandé aussi la nationalité française, parce qu'entre ces deux pays, c'est possible. L'Espagne, par exemple, il y a beaucoup de Britanniques qui vivent en Espagne, et l'Espagne n'accepte pas la double nationalité. Donc les Britanniques, comme moi, vivant en Espagne, il faut qu'ils choisissent. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils qu'ils fassent cet, cet acte-là, parce qu'on peut demander aux Britanniques de ne plus être Britannique si on devient quelque chose d'autre. Donc eux, il faut qu'ils choisissent. Mais moi, j'ai de la chance d'habiter en France parce qu'on peut très facilement avoir les, les deux. Donc je suis Britannique et, et Français, mais ni l'une ni l'autre ne me définissent. Je suis euh, surtout Européen. Parce que j'ai vécu aussi, disons, à Berlin. J'ai un côté de moi qui est... Je connais beaucoup mieux Berlin que Londres, par exemple. Donc j'ai un côté, je me sens beaucoup mieux chez moi à Berlin que, que dans la capitale du pays où je suis né, parce que j'ai vécu 10 ans à Berlin. Donc je me considère comme un vrai Européen. Mais c'est votre génération aussi. J'ai rencontré plein de gens quand j'étais à Paris ou à Berlin, des gens, des gens jeunes de votre âge, qui se sentent vraiment Européens.
0: Et qu'est-ce que cela a pu apporter au Royaume-Uni d'avoir quitté l'Europe
2: ce pas à moi qu'il faut le demander, parce que je suis complètement contre le Brexit. Euh, il faudrait demander à quelqu'un... Bah, c'est très difficile de trouver, hein. euh, mais eux vous diront qu'ils ont gagné. Bon, si j'essaie je de répondre à votre question. Eux vous répondront que c'est la souveraineté, c'est-à-dire que c'est le fait de pouvoir euh, faire ses propres choix au niveau de son propre Parlement sans... Mais en même temps, je... C'est vrai que maintenant, ils, sont, ils peuvent prendre leur propre choix, Mais est-ce qu'ils peuvent, le peuvent vraiment Parce que, par exemple, ils font partie de l'OTAN. Euh, quand vous faites partie de l'OTAN, chaque fois que vous, vous appartenez à une organisation internationale, c'est comme un club, c'est-à-dire des compromis. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Euh, c'est-à-dire qu'on accepte des compromis pour faire partie du club. Si tout le monde, dans un, euh, une salle de gym, par exemple... Dit, ah ben moi je viens, je veux que ce soit ouvert entre 10h et 10h du soir parce que ça m'arrange. Et l'autre dit, ah non, 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 pour moi c'est jusqu'à 2 h nuit parce que je finis de travailler à 8h. Quand on est dans un club, il y a des règles en commun. Donc forcément, si on est dans notre temps, si on est dans beaucoup de. de aux Nations Unies par exemple, il y a des règles à accepter. L'Union Européenne, ce sont des règles, mais en échange de ça, il y a un marché. Euh, donc, eux vous diront qu'ils ont gagné aussi le fait, de, ce vous diront, le fait de pouvoir faire des deals commerciaux avec librement. Oui, mais le problème, c'est que ça ne marche pas. Pour le moment, sept ans après, ils ont pratiquement aucun deal, sauf un deal avec l'Australie. Dans celui qu'il avait négocié, euh, a dit au Parlement l'autre jour maintenant qu'il n'est plus en poste, c'est un très de mauvais deal pour nous parce qu'on a sacrifié nos agriculteurs. Et euh, mais je avait... ne suis pas la personne pour euh, poser cette question, <rire> je ne suis pas très favorable. Mais
1: euh, il n'y avait pas aussi le projet de, de commercialiser, notamment avec les États-Unis, euh, pour l'Angleterre
2: bah, Il y avait le projet, mais. On a... mais toujours plus. pas concrétisé. Et... Euh, bah, C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de peau parce qu'ils euh, avaient. Trump ou été. Euh, d'accord pour bouffer absolument tous les intérêts britanniques pour signer un deal c'est-à-dire mettre le grappin sur leur euh, système de santé pour que les grosses sociétés américaines puissent faire plein de sous mais les britanniques ont un peu euh, rejeté ça et maintenant Biden ne veut pas faire de, de deal avec les britanniques donc, de propos, euh, donc ils ont pas Ils ont fait un deal légèrement différent avec le Japon mais le problème c'est que vous arrivez négocier avec un euh, avec un pays, et vous dites on a 460 millions de consommateurs. On a forcément beaucoup plus d'impact que si on, on arrive en disant on a 60 millions de consommateurs. Donc, quand le, je veux bien que ce soit plus facile et plus flexible quand on est tout seul, mais son impact, on peut beaucoup moins dire aux Australiens, ah bah ben non, on ne vend pas nos, nos agriculteurs, on refuse votre bœuf aux hormones. Ça, on peut le dire, quand on est l'Union Européenne, 30, avec les pays comme la Norvège, etc. Euh, quand on arrive en tant que 30, on a beaucoup plus de force pour négocier avec les grands, parce que c'est méchant. des deals commerciaux, les gens ne vous font pas de cadeaux. Donc c'est plus facile de faire des cadeaux, euh, ou d'avoir de, de, un deal intéressant quand on est 30, que quand on est tout seul. Voilà.
1: Et euh, quelles sont les conséquences du Brexit sur le pays et sur le
2: côté social bah, C'est très difficile, à... parce que l'Ukraine est passée par là, le Covid est passé par là. Euh, socialement, bah, par où commencer bah, bah, euh, Les Brexiteurs vous diront que le Brexit n'est pas pour grand-chose. Moi, je dis que, par exemple, ils ont une inflation plus haute que la plupart des pays dans l'Union européenne. Euh, depuis trois mois, les Brexiteurs et leurs médias disent que ça n'a bah, rien à voir avec le Brexit. Euh, tandis que ceux qui étaient contre le Brexit comme moi disent que bah, si vous quittez le plus grand marché du monde euh, et euh, si vous dites on ne veut plus la libre circulation, quand il y a moins de tomates, par exemple, dans l'Union Européenne, c'était le cas il y, a, il y a deux mois parce qu'il faisait froid, donc les Espagnols produisaient moins de tomates. Donc quand ils ont moins de tomates, les Espagnols vont plutôt donner leurs tomates au pays où il n'y a absolument aucune entrave administratif ou bureaucratiques, plutôt que d'aller les exporter dans un pays qui dit depuis six ans maintenant, on ne veut plus d'étrangers chez nous, si vous voulez venir chez vous, il y a beaucoup plus de contrôles douaniers, ça coûte beaucoup plus cher. Donc si moi j'ai moins de tomates, je dis oh, ben, je vais envoyer mes tomates en Finlande plutôt que de les envoyer en Grande-Bretagne, où on érige beaucoup de barrières administratives, on ne veut plus être dans le marché libre.
0: Et pensez-vous que le Royaume-Uni va remettre en place des votes permettant la réintégration du, du pays dans l'Union Européenne
2: Je ne crois pas, pas dans les médias. C'est une telle cicatrice, ce vote, les familles se sont déchirées, il y a des enfants qui ne parlent plus à voir. Parce que les jeunes, vous qui êtes jeunes, il faut savoir que 75% des 18-25 ans ont voté pour rester dans l'Union Européenne. Ça ne savez même pas. Pour eux, c'est une évidence de pouvoir aller travailler, euh, de s'installer. Moi, je vous disais euh, tout à l'heure, je suis allé vivre à Berlin, euh, j'ai vécu dix euh, ans à Berlin, pourquoi Parce que j'avais le droit de le faire en tant que Britannique. Euh, personne ne pouvait me dire vous n'avez plus le droit de, de venir ici. Mais ça un Britannique maintenant, c'est trois mois, euh, et puis vous n'avez pas le droit de travailler. Donc ils ont perdu, les, les retraités britanniques ont enlevé le droit aux jeunes de faire ce que moi j'ai, ma génération en fait, par ben, moi, parce que d'abord, j'ai pas pu voter, et combien même si j'avais pu voter, j'aurais pas pu voter, comme vous avez compris, pour le Brexit, les gens de ma génération ont enlevé aux jeunes le droit de faire ce que nous, nous pouvions faire. Je trouve c'est absolument horrible.
1: Euh, quelles seraient les conséquences si le pays ne revient pas dans l'Union Européenne Pour qui euh, bah, Pour euh, l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni. Oui. Pour le
2: Royaume-Uni, euh, qui peut s'avoir, hein, très franchement... Je trouve qu'ils commencent à regretter, tous les sondages disent qu'ils regrettent euh, ça. Euh, à mon avis, ça va monter parce qu'ils ont pu dire pendant un long moment que c'était le Covid ou que c'était l'Ukraine. Euh, mais maintenant, ces deux excuses commencent à, à disparaître. Donc, euh, à, à voir. Mais le problème, s'il n'y a pas d'autre marché avec les États-Unis, ils ont perdu leur principal marché qui est juste à côté, donc à 30 km. Où est-ce qu'ils vont acheter leurs tomates Ce pas des tomates qui vont arriver d'Australie par bateau, parce que les tomates sont plus, plus fraîches. Donc, euh, à voir par la suite. Mais il n'y a pas un seul sondage depuis six ans où les Britanniques euh, majoritairement ne disent pas c'était une erreur de quitter l'Union Européenne. Voilà.
0: Et quel, euh, comment le gouvernement britannique veut-il faire face aux problèmes de récession économique
2: Pas comme tout le monde, hein. mais le problème, c'est que le gouvernement britannique est dans le déni le plus total, parce que c'est dirigé par des Brexiteurs. C'est pire. C'était dirigé jusqu'à il y a six mois par des gens qui faisaient semblant d'être des Brexiteurs. Parce que quand vous avez, quand vous, vous avez regardé les trois premiers ministres qu'il y a eu depuis le Brexit, Liz Truss. Theresa May et Boris Johnson, vous pouvez sur YouTube trouver des interviews d'eux en 2012-2013 où chacun disait « mais ce serait une folie de quitter l'Union Européenne ». C'est des gens, euh, Theresa May c'est un très bon exemple, hein, pendant la campagne, elle disait euh, « il ne faut surtout pas quitter l'Union Européenne ». L'Estrass, pareil, vous pouvez trouver des photos avec elle, on dit « il faut voter Remain ». Tout d'un coup, comme par magie, une fois le vote décidé, quand c'est... Elles ont vu que c'était mieux pour leur carrière. Et le pire de tous, évidemment, c'est Boris Johnson, qui, ils s'en fichent euh, si c'était le, le, le bon choix ou pas, il a écrit deux éditoriaux, l'un pour, l'autre contre. La seule chose qui intéressait Boris Johnson, c'était quelle décision lui permettrait lui d'arriver au « 10 Downing Street ». C'est la seule chose qui l'intéressait. Vous pouvez le trouver sur YouTube en 2012, en disant qu'il ne faut surtout pas quitter l'Union Européenne. Tout d'un coup, comme par magie, il a décidé qui serait pour le Brexit, mais il est brexiteur comme moi je suis turc, euh, euh, donc à la limite maintenant pour la première fois ils ont quelqu'un qui a, qui a plaidé pour le Brexit avant le Brexit, Richie Sunak. et paradoxalement vous avez compris que je ne suis pas fan des brexiteurs mais je trouve qu'il est plus sain parce qu'au moins il n'a pas il une... changé sa veste ou viré sa cutie tout simplement pour euh, devenir premier ou première ministre.
1: Et euh, quels sont les moyens euh, employés pour faire face à la récession euh, qui, euh, qui perdure dans le pays
2: bah, Les mêmes moyens que tout le monde, hein. euh, mais avec une part de déni en plus. C'est-à-dire que, euh, comme ce qu'il faut toujours savoir, c'est que les médias en Grande-Bretagne, ça on comprend, comprend pas du tout le, le rôle des médias. 80% des journaux en Grande-Bretagne, c'est des journaux à gros tirage. Le journal The Sun, par exemple, ou The Mail, Tire à beaucoup plus que toute la presse écrite française réunie. Mais c'est une presse à opinion. Et la plupart des journaux à gros tirage en Grande-Bretagne étaient férocement pour le Brexit. Parce qu'ils appartiennent à des, des intérêts, même pas européens d'ailleurs. D'ailleurs, comprenez le Brexit quand vous savez que Richard Murdoch, qui est le propriétaire du Sun et du Times, un grand Brexiteur, bah, il est citoyen australien et américain. Et il a expliqué le Brexit en une phrase. Il a dit, je veux que euh, le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne parce que quand je frappe euh, à la porte à Bruxelles, personne ne m'écoute. Mais quand je frappe à la porte du d Street, on m'écoute. Et c'est pour ça qu'il ne voulait pas que ces journaux ont avec des mensonges jour après jour. Pas seulement avec des mensonges, mais pire avec des unes, cherchez sur Google les unes du Daily Express sur les migrants, jour après jour, en disant euh, tous les migrants de la Terre viennent ici, il faut qu'on quitte l'Union Européenne pour empêcher les, les étrangers de venir chez, chez, chez nous. Eh bien, manque de peau. Il euh, y a davantage d'étrangers maintenant qui viennent, davantage d'immigrés qui viennent en Grande-Bretagne euh, qu'avant le, le Brexit. Ils ont changé tout simplement de de nationalité mais des, des chiffres la semaine dernière, il y a beaucoup plus maintenant d'immigrés, il y a 500 000 par an tandis que quand ils étaient dans l'Union Européenne il y avait 300 000 donc la campagne a, a été beaucoup uh, autour de mensonges et beaucoup autour de racisme et de xénophobie parce que ces gens sont, sont vraiment racistes et xénophobes
0: Et pourquoi y a-t-il une différence dans les avis des gens au sujet du Brexit
2: parce que c'est quelque chose qui vous va droit au cœur. Hein. Le, 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 le concept de l'identité nationale, c'est quelque chose de très profond. Écoutez-moi, regardez-moi. Moi, je suis très... Vous, vous savez comment enfin, vous vous sentez. Je suis quelque chose qui me passionne. Sinon, je ne vais pas vous en parler. Je ne vais pas parler du foot, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais le Brexit, ça m'intéresse, c'est quelque chose qui m'a enlevé, qui va tout droit jusqu'à mon sens de l'identité. Le Brexit a été pour moi une, une blessure, parce que ça m'a enlever mon sentiment de... pas de fierté, c'est pas le mot, mais de connexion avec mon pays. C'est quelque chose d'assez terrible. Je ne me reconnais plus du tout dans le, dans le pays où, où je suis né. La dernière fois où j'étais très fier d'être britannique, c'était euh, en 2012, je regardais la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Londres et je, je me rappelle je me Mais qu'est-ce qui qu est, qu est cool mon pays d'origine hein? c'était génial la reine qui sautait en, vous êtes trop jeune vous vous rappelez la reine sautait en parachute enfin, c'était pas la reine c'était une société de la reine mais je, quel autre pays au monde a autant d'humour que C'est une grande surprise pour tout le monde tout un coup on voit pour la cinquième minute d'ouverture des Jeux Olympiques un hélicoptère débarquer et, et, et on voit dans un petit film la sautie non, on voit la reine qui fait comme si, et puis tout d'un coup, c'est une parachute, descend la reine. Et je me suis dit, mais c'est génial ce pays, je suis très fier. Mais le Brexit m'a enlevé ça, je, je, suis plus, je suis très fier d'être français maintenant, mais ça m'a aliéné, si vous voulez, de mon sentiment d'être britannique. Donc si ça m'a fait cet effet-là, pareil pour les autres personnes, c'est une, une histoire profonde d'identité.
1: Et euh, est-ce que le Brexit euh, a changé des choses entre la frontière de la République d'Irlande et de l'Irlande du Nord
2: bah, C'est toute la question, parce qu'il n'y a pas de solution à ce problème. C'est-à-dire que, puisqu'il y a eu tant de violences dans cette partie de l'Irlande du Nord, quand j'étais petit, on était dans les années 70, chaque fois qu'on allumait la télé en Grande-Bretagne, c'était des attentats de l'Ira, Irish Republican Army, des attentats sur le sol britannique, hein, c'était... Euh, terrible et beaucoup en Irlande du Nord, parce que c'est un dilemme sans solution en Irlande du Nord. Du coup, comme il y a eu tellement d'actes terroristes et de violences en Irlande du Nord, comme c'est une frontière qui était tellement controversée, quand le Royaume-Uni est sorti de l'Union Européenne, chose importante qu'on ne rappelle jamais, les gens qui habitaient en Irlande du Nord, qui étaient conscients de, des, des dangers, ...que cette situation pouvait recréer... ...ont voté pour rester eux... ...mais comme ils font partie du Royaume-Uni... ...vous savez la Grande-Bretagne... ...enfin le Royaume-Uni c'est la Grande-Bretagne... plus l'Irlande du Nord... ...donc quand tout le Royaume-Uni a voté pour sortir... ...ils ont été entraînés comme les Écossais... ...avec le vote majoritaire du Royaume-Uni... ...donc du coup... ...ils font une frontière quelque part... ...parce que quand vous sortez... Theresa May a décidé que le Brexit... ...voulait dire sortir aussi du marché unique... Donc, quand vous n'êtes plus dans l'union douanière, il faut une frontière. Mais, euh, dans cette partie du monde, la frontière était tellement un symbole de violence, il fallait le, le, les accords du Vendredi Saint ont précisé qu'il ne fallait plus jamais ce genre de frontière. Donc, du coup, il n'y avait pas de solution. Vous ne pouvez pas à la fois sortir de l'union douanière, mais dire « Ah ben, on ne veut pas de frontières. Et en est là. Ils ont enfin adopté hier euh, un accord euh, qui a été voté par les députés sept ans après, euh, qui est l'accord qui entérine finalement le Brexit. Voilà.
1: Et euh, je crois aussi qu'il y, qu y a des accords par rapport aux maires du coup pour se partager une partie des maires avec le Brexit, pour euh, tout, pour euh, tout ce qui est euh, commerce.
2: Non. Pour les pêches euh, euh, Oui, oui euh, par rapport pêche. aux pêches. Oui, pêche, bah, il y a eu des accords sur chaque secteur. Hein, c'est ça le Brexit. Il faut, faut, faut trouver des accords sur chaque secteur. Donc il y a secteur par secteur, la pêche. Euh, donc il y a certains pêcheurs qui ont perdu euh, euh, une part de leur pêche. Mais le problème des Britanniques, c'est qu'ils ont perdu accès au marché aussi. Donc euh, c'est très bien de dire bah, on a retrouvé le droit de pêcher, mais on n'a plus le droit de vendre euh, la pêche euh, dans le marché où on fait de l'argent. Donc. Euh,
1: mais euh, du coup, vous avez dit que l'Irlande du Nord et l'Écosse, en majorité étaient contre le Brexit. Oui. C'est-à-dire que le pays de Galles et l'Angleterre étaient pour le Brexit
2: En gros, c'est ça. Ok. Oui.
0: Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et nous vous souhaitons une bonne continuation, mais aussi une bonne conférence. Qui, rappelons-le, a lieu ce jeudi 23 mars à 18h30 à l'Asie, salle de nice à nos gens de Rotrou. Et merci beaucoup et à bientôt sur Radio 2B.
2: Merci.